0: تونید همه برنامه های ما رو در هر زمان که مایل باشید روی کانال یوتیوب تماشا کنید می هنزیدی باید
1: درود بر شما بیست و قسمت از سلسله برنامههای برای یک زندگی معمولی رو تماشا میکنید که به وسیله دفتر انتشارات و رسانه های حزب سکولار دموکرات ایرانیان تهیه میشه در این قسمت قصد داریم به یکی دیگه از مواردی بپردازیم که های کشورهای پیشرفته برای معنا دادن به مفهوم یک زندگی معمولی انجام میدن و اون موضوع دولت رفاه خواهد بود در این ارتباط ویدیوی تهیه شده که متن اون و هموندمون آقای فرشید آقازاده تهیه کردند بعد از دیدن این ویدیو به اتاق مجازی همدیشی حزبمون میریم تا شنوده واکنش هموندان داوطلبمون باشیم با ما همراه باشید اگه تعریف زندگی معمولی رو وضعیتی بدونیم که در اون همه برنامه ریزی های دولت نه برای تحقق اهداف ایدئولوژیک یا مذهبی بلکه در راستای برآوردن نیازهای مردم و ایجاد رفاه برای اونا صورت میگیره خود به خود معلوم میشه که چرا حکومتی مثل اونچه که به خودش نام جمهوری اسلامی داده رو نمیشه فراهم آورنده رفاه ملت ایران دونست؟ همهمون میدونیم که این دولت ایدئولوژیک دارایی‌های یک کشور ثروتمند رو خرج ملت که صاحبان این ثروت هستند نکرده و اونا رو در راه اهداف ضد انسانی و ایدئولوژیک خودش تلف میکنه. در نتیجه به راحتی میشه گفت که دولت در حکومت اسلامی مسلط بر ایران دولت رفاه نیست. اما مفهوم دولتی که فراهم کردن رفاه مردم رو در اولویت کاراش قرار میده اگرچه به شکل‌های مختلفی در گذشته بشریت وجود داشته اما میشه گفت که شکل امروزی اون محصول این قرار داده که مالک اصلی هر کشور ملته و این ملت از یک سو کارگزاران دولتش رو انتخاب یا عزل میکنه و از سوی دیگه در رابطه با وضعیت خودش برای این دولت وظایفی رو معیم میکنه یکی از اهداف دولت رفاه رفع تبعیض‌های گوناگونه البته در حدی که شیرازه امور از هم نپاشه و به تقسیم فقر منجر نشه هدف دیگه دولت رفاه کاهش های اجتماعی و ارتقاء ادالت اجتماعیه. چنین دولتی بر اساس این واقعیت عمل میکنه که افراد ممکنه در متن شرایطی که خارج از کنترل خودشونه با مشکلاتی مثل بیکاری، ناتوانی یا فقر مواجه بشن در این صورت، راه حل چنین دولتی فراهم کردن یک شبکه ایمنه برای حمایت از کسانی که در چنین موقعیتی قرار دارند برنامه ها و سیاست خاص یک دولت رفاه میتونه بین کشورها متفاوت باشه، اما به طور کلی شامل این موارده. برنامه های تأمین اجتماعی این برنامه به افراد یا خانواده های نیازمند به شکل پرداخت حقوق در ایام بیکاری، پرداخت مستمری به سالمندان و مراقبت از افراد در زمان از کار افتادگی یا فرزندآوری و نگاهداری کودکان عمل میکنه. مراقبت های بهداشتی یک دولت رفاه معمولا دسترسی به خدمات بهداشتی مبروم به صرفه یا رایگان رو برای همه شهروندان فراهم میکنه. این میتونه شامل بیمارستان دولتی، درمان های پزشکی یارانهی و ترهای بیمه درمانی باشه. آموزش دولت رفاه معمولاً آموزش رو به عنوان ابزاری برای ارتقاء فرصت برابر در اولویت قرار میدن. اونا آموزش رایگان یا یارانهای رو از سطوح ابتدایی تا بالاتر از جمله مدارس، کالجها و دانشگاه ها ارائه میدن. کمک هزینه مسکن دولت‌های رفاهی در راستای تأمین مسکن مناسب و مقرون به صرفه برای افراد یا خانواده های کم درآمد برنامه‌ریزی می‌کنند و نیاز اونا از این بابت رو از طریق دادن مستقیم مسکن یا ارائه کمک‌ها در مورد اجاره خانه پاسخ می‌دهند. حمایت از اشتقال دولتهای رفاه اغلب برنامه های مثل آموزش شغلی، آموزش هرفهی و خدمات کاریابی برای کمک به افراد بیکار و در راستای یافتن کار تحریزی می کنن. خدمات اجتماعی این خدمات کمک مختلفی مثل مراقبت از کودکان، مراقبت از سالمندان و حمایت از افراد دارای معلولیت یا مشکلات سلامت روان رو شامل البته باید توجه داشت که عملیات اجرایی و گستردهگی کار دولت رفاه به شرایط سیاسی و اقتصادی هر کشوری بستگی داره. بعضی از کشورها دارای سیستم‌های رفاهی جامع با سطوح بالای مداخله دولت و توزیع مجدد ثروت هستند، در حالی که بعضی دیگه ممکنه برنامه‌های محدودتری داشته باشند یا برای رفع نیازهای اجتماعی بیشتر به ابتکارات خصوصی و سازمان‌های خیریه متکی باشن. پیدایش مفهوم دولت رفاه در کشورهایی که بر اساس مفهوم سیستم‌های سکولار دموکرات اداره میشن ریشه در اواخر قرن 19 و اوایل قرن بیستم داره و به عنوان پاسخی به چالش‌های اجتماعی و اقتصادی ناشی از صنعتی شدن و شهرنشینی مطرح شده. بعد از اون به خصوص در دهه‌های پس از جنگ جهانی دوم خیلی از دموکراسی‌های غربی حوزه عمل دولت رفاه خودشون رو گسترش دادن. این دوره شاهد اجرای سیاست های مختلف اجتماعی از جمله استقرار نظام بازنشستگی عمومی، مقرری بیکاری، طرحهای مسکن عمومی و ارائه خدمات بهداشتی و درمانی و آموزش رایگان یا یارانهای بوده از این دوره به بعد برنامه های تامین اجتماعی برای پوشش طیف وسیعتری از شهروندان گسترش پیدا کرد و دولتها نقش بیشتری در توضیع مجدد درآمد برخته گرفتند اما در اواخر قرن بیستم و اوایل قرن بیستوی دولت دولت‌های رفاه با چالش‌هایی مثل تغییرات جمعیتی، جهانی شدن اقتصاد و فشارهای مالی مواجه شدند و در نتیجه بعضی از کشورها اصلاحاتی رو با هدف تضمین پایداری بلندمدت سیستم‌های رفاهی خودشون انجام دادند. این اصلاحات اغلب شامل ترکیبی از اقدامات از جمله تغییر در میارهای واجد شرایط بودن، خصوصی سازی برخی خدمات و تمرکز بر سیاست های فعال بازار کار برای ارتقاء اشتغال بوده. جایگاه حکومت و دولت اسلامی مسلط بر ایران رو میشه با همه این مراحل گسترش و تجدید نظر در کشورهایی که زندگی معمولی در اونا برقرار مقایسه کرد و دریافت که چرا چیزی که انقلاب اسلامی برای کشور ما آورده ایجادی زندگی دردناک و غیر معمولی برای اکثریت ملت ایرانه.
2: خب من همینطور که ویدیو برنامه امروز رو نگاه می کردم به این فکر می کردم که کاش این برنامه رو قبل از برنامه بازنشستگی که هفته پیش داشتیم تهیه می کردیم. چون در ویدیو اشاره میشه به اینکه سیستم تامین بازنشستگی یکی از جزضا برنامهریزی دولت ها برای ایجاد رفاه افراده. به هر حال اجازه بدید که گفتگو رو درباره این مبحث خیلی مهم که نشون دهنده تفاوت های معمولی و زندگی های غیر معمولی آغاز کنید آقای حسین سایی شما میتونید صحبتتون را آغاز کنید
3: ممنون خواهد مقیستان ازا خدمتون که برنامه امروز به نظر برنامه جالبیه چون عملا خروجی هر دولتی به نظر من اینکه چقدر موفق هستش. بر اساس اون رفاهی هستش که مردمی که توی اون کشور یا توی اون جامعه زندگی می ازش برپردار می شن. و با تحضیب اینکه ما عملا صاحب کشور رو ملت می اگر قرار باشه این خروجی و این مضایع حکومت به مردم نرسه عملا میشه یک کشوری مثل جمهوری اسلامی یک حکومتی مثل جمهوری اسلامی که مزایای حکومت در که به وجود میاد عملا میره در یه چاله ها و سیات چاله های دیگه خرج میشه که هیچ دخلی به مردم نداره و مردم باید خودشون با تلاش و زحمت و هزار سختی اون هزینه های زندگی تحصیلات و پیشرتشون رو عملا به دست بیارن حالا بر اینکه کارشون سخت میشه تازه مشکلاتی هم که دولت به واسطه ناکارآمدیش براشون ایجاد میکنن باید حل کنم ما الان که توی سویت هستیم خب یکی از کشورهایی هستش که نظر رفاهی فکر میکنم جوز سرآمدهای اروپا و حتی شاید به نوع دنیا باشه و نکات جالبی در سیستم رفاهیشون هست من دوست داشتم به چند تا از اینا اشاره کنم یکی اینکه اصلا برعکس سیستم رفاهی بزرگی که دارن خود دولت خیلی بزرگ نیست یعنی دولت از ابزار مالیش بیشتر استفاده میکنه و اون در تنها هم که داره دولت میدونی که در درآمدهای مالیاتی هست نه نفتی میفروشند نه شرکتی تحت اختیار دولت هست که مالکیتش برای دولت باشه و تمام درآمد و بودجه کشور از مالیات تأمین میشه بعد شما فکر کنید که حالا این مالیات رو این دولت میاد به نحو به کاملا مهندسی شدهای در جریان میندازه که علاوه بر اینکه سیستم رفاهیش رو به قول تقویت میکنه همزمان داره شرکتهای خصوصی رو هم ساپورت میکنه افرادی که دارن تو این جامعه کار میکنن هم با همون درآمدها ساپورت میشن و حمایت میشن و عملا ما شاید تو فارسی میگیم از این جیب به اون جیب میکنه آدم به یه مبلغی یه یا یک هزینه و من تصورم میشه که دولت از این بعد این پول کمک میکنه به یک شرکت خصوصی اون شرکت خصوصی برای انجام اون خدماتی که میخواد به دولت بده مجبور میشه آدم استخدام کنه اون آدمی که حقوق میگیره مالیات میده به دولت و به شرکت خصوصی که از سودش دوباره مالیات میده به دولت، و یه چرخه ایجاد و میکنه. توی زمینه به طور مثال آموزش، توی زمینه خدمات اجتماعی، پزشکی، همه اینا عملا یه چرخه سالمی در سیستم رفاهی کشور ایجاد کردن. فقط دوسته تا جا هست که خیلی حساسه اونو دولت یه مقدار بیشتر روش کل داره و یا توجه داره که بخش درمان هست و بخش آموزش تا اونجایی که من میدونم خب این ادارات امنیتی و ترتک به هم که خب معمول جزء فضایف و دارایی های دولت هست که کنترلش باید دست دولت باشه ولی عملا برقی تمامی خدمات و تمامی سیستم های اجرایی توسط سازمانه خصوصی انجام میشه و این سرمایهی که به میچرخه به صورت افضایندهی باعث میشه مالیات ها را بیشتر کنه درآمد دولت بیشتر میشه و دوباره از این طرف این درامدی که ایجاد شده گذاری میشه برای ایجاد اشتغال برای ایجاد خدمات به به افراد موسم افرادی که دارای معلولیت هستند کودکان شما مثلا میبینید که یک پرداختی ماهیانه برای تمام بچه ها در نظر می گیرن در سوئد بدون توجه به اینکه خانواده چقدر درآمد داره از بهقول ایرانی ها که از کدوم دهک قرار گرفته تمامی افرادی که توی سوئد زندگی می و شهروندی سوئده دارن از این پول که به بچه ها تا سن 15 سالگی یا پایان راهنمایی به پدر و مادر میدن و بعد از راهنمایی به خود بچه عملا توی تو دبیر که شروع می به خود بچه این پولو میدم که اون حد درقلایی لازم داره بچه رو بتونه خانواده برای بچه فراهم کنه و هیچ بچه ای نباشه که احتمالا محروم بمونه از یه سری حد که لازم داره و از طرف دیگه بعد می که خدمات میدن در زمینه کودکانی که دو حالا دوچار معلولیت هستن که خیلی خدمات میدن بهشون نظر سرویس و وسایلی که لازم دارن و اتا که مشکلات رو، روحی و ذهنی دارن مثلا یکی از موردش من خودم درگشت بودم آوتیست هستی بیماری خیلی رایجی از بین بچه ها یا کلا ولی مثلا توی ایران گونه خدماتی به این افراد داده نمیشه نتیجه اینکه یک دولتی دولتیست مردمی و برای مردمش داره کار میکنه این رفاهی که ایجاد میکنه توی سیستم اگر دولتی زندگی معمولی ایجاد کنه برای مردمش خودش هم دولت قطعا نرمالی هستش و تمام هدفش اینه که در نهایت این منافعی که ایجاد میشه از کاره دولت از سیاستش از سرمایه
2: درسته درست مردم و کسایی که مسترقیم مثلا در آمده هستم در این رفا. ممنونم. سپاسگزارم آقای شمسدین به بفرمید خواهش میکنم. میکروفون در اختیار شماست.
4: مرسی از شما در ادامه صحبتهای جناب آقای سایی در مورد اپرادی که دارای معلولیت هستند. به نظر من تمام آدمهای غیر خودی که در داخل ایران هستند به نوعی با این حکومت برای به آوردن یک حد اقلها یک زندگی معمولی باش انگار بهاش سر جنگ دارند اما افرادی که نیاز به حمایتی بیشتر دارند اونها به نظر من یک جنگ نابرابر و دور از انصاف و واقعا ناجوان ای باید با این حکومت درگیر بشن. چرا که این حکومت کوچکترین ارزش و کوچکترین احترامی برای اونها قائل نیستش تو هر کشوری بالاخره یک رفاه به صورت نسبی هستش مطلق نیستش و مسئولین اون کشور تلاش میکنن که وظیفه یه شرایط زندگی بهتر رو برای مردم فراهم کنند. چرا که مردم اون کشور هستش که صاحب اون کشور هستند اما تو نگاهی که این حکومت مسلط بر ایران این حاکمینی که کشور ما دستشون هستش اونها مردم و خدمه و نوکر ایدولوژی و ولی فقیه میدونن که اون ولی فقیه خودش نماینده خدا میدونه و اگه هم بخوان اصلاحاتی باشه که تو ویدیو قید شدهش این اصلاحات هم باید در جهت تحکیم قدرت باشه نه اینکه برای اینکه وضعیت مردم خوب بشه خدمتتون تو نرشمت بجدد تمام این مشکلات رو مردم ما به صورت اینی میبینند و لمس میکنند که این حکومت در طی این چل سال تنها وظیفه که داشته توضیح فقر بوده و طبیعی یک زندگی غیر معمولی بردم هستش که در این چهل و خورده ای سال همه برنامه نه تنها هیچ رفاهی برای مردم به وجود نیاورده بلکه تمام از هر بخشی که بخواهی حساب بکنید تخریب کرده تمام منابع کشور رو تمام فرهنگ از هر نگاهی که بخوای ببینی و حتی اون رفای حد اقلی که از سیستم قبل به جا مونده اونا رو از بین برده چرا تمام دارایی های سروت کشور و صرف ایدئولوژی خودش که جنگ کلبی و اهداف ضد انسانی هستش برای اینکه قدرت خودش رو توسعه بده هستش و ما میدونیم می هممون که کشور ما چه ثروت سرشاری داره اما مردم از اون داشتن حداقل زندگی، حداقل امکانات محروم هستن و روز به روز پقر گسترش پیدا میکنه تبعیض نابرابری همه اینها رو مردم می بینند. اما در مقابلش می بینیم که یک سری نورچشمی هستن که با تاراج اموال عمومی کشور سروت نجومی دست پیدا کردن من عضو میخوام از بیننده و این کلمه رو استفاده می کنم. اما این هاشون در کشورهای غربی به نام خدمت به اسلام مشغول بهترین زندگی هستند. به نظر من اولین نیازهای انسان برای داشتن یک زندگی معمولی که همون در ویدیو ذکر شد، آموزش، آموزش و مسکن و خورده و خوراک و بهداشت و درمان هستش. مردم ما از حد برخوردار نیستند. چرا که روی هر کدوم دست بذاریم می‌بینیم برای مردم ما الان شده اینا یک کالای لوکس. اینا هم به دلیل این هستش که یک حکومت ایدولوژی هستش و حکومت اگه سکولار دموکرات باشه شرایط فرق خواهد کردش. چرا که این حکومت مردم میخواد برگردونه به 1400 سال قبل یک حکومت ۱۴ سال حکومت ارتجایی هستش، بدون شک این با یک دولت رفاه که یک دولت واژه مدرن هستش تضاد دیجاد میکنه. و این تضاد باعث میشه که این شرایطی که امروز حاکم است شما ببینیم قطعا با برپایی حکومت سیکولار دموکرات کشور ما شاهد یک زندگی معمولی برای مردمش خواهد مرسی
0: سپاسگزارم. کزارم آقای جمشید سرچو بفرمت خواهیش میکنم میکروفون در اختیار شماست سلام قیاسفن
5: راستش میخواستم بگم بارغ از موضوع سیاسی و اصولی در واقع مسئله رفاه این که خب بله یک کشور حکومتش متعلق به ملتش هست و یک تصمیم سیاسی هست که این حکومت چقدر میخواد در واقع منابع مالیش رو به ملت برگردونه بارغ از مسئله سیاسی و اصولی مسئله مالی هست که چطور این گردش مالی رو یک حکومت می‌تونه کنترل کنه برهاد هر حکومتی یک منابع مالی داره که خب در کشورهای سکولار دموکرات قسمت اعظم اگه نگیم همش از مالی ها تأمین میشه و یک کشورهای هم هستن که خب مثل ایران که منابع مالیشون عموما از های نفتی تشکیل میشه در کشورهای مثلا حوزه خلیج فارس خب بنوی های رفاه برقرارن اونجا قضیه مقدار آسان‌تره به این معنا که خب هم جمعیت کمتری دارن هم درآمد سرشاری دارن از در واقع منابع نفتی بنابراین براشون تا حدود خیلی آسون تره رفاه عمومی در کشورهای دیگه که منابع مالیشون از خب مالیات ها تأمین میشه یک بالانس خیلی مهمی است اول اینکه مسئله رفاه مخصوصا خدمات عمومی حالا بگیم مجانی خدمات عمومی دولتی اینکه بار مالیه خیلی زیادی روی دوش دولت میذاره و بنابراین مولان کشورهایی که خدمات رفاهی زیادی دارن به نسبت کشورهای دیگه نرخ مالیات خیلی بیشتری هم دارن یعنی زیادی از درآمد متعلق به مالیات به دولت پرداخت میشه و دولت همونطور که دوستان گفتن از این جبونج همین مالیات‌ها در واقع از طریق خدمات عمومی به مردم برمیگردونه البته خب همه چیز مزایای مزیت‌هایی داره یه معایبی داره یکی از مشکل اولاً تو این دنیای به هم پیوسته کنونی که معمولاً مهاجرت درش خیلی آسون شده افزایش خدمات عمومی و متعاقبش در واقع افزایش مالیات ها خیلی مواقع ممکنه منجر به مهاجرت نخبگان بشه کما اینکه که در بسیار از کشوره اروپایی صرفا میخواد ترد در واقع نفع مالیاتی که وجود داره و سطح درآمد، میبینید که بسیارشون به کشورهایی در واقع مهاجرت میکنن که ممکنه اونجا مالیاتی کمتری ازشون بگیرن مثلا به ایالات متحده. دوامین که محل تامین این حزینهای که از در واقع مالیات هست خیلی وابستگی دیگه هم داره به جمعیت اون کشور و این که اون کشور چه جایگاهی در معادلات بین داره به چه معنا کشورهایی که خب بیشتر تمرکزشون در سیاست داخلی هست و مسئله رفاه میبینیم که معمولا در واقع حضور زیادی خاجت مرسای کشورشون نداره. دستورت که کشورهایی که خب خیلی شاید خدمات عمومی و دولتیشون شاید مثل مثلا کشور اسکاندیناوی نباشه، میبینیم که ممکنه مثلا نیروی نظامی در بیشتر در نقاط مختلف جهان داشته باشند. چرا؟ چون این بالاخره تازینه این خدمات عمومی از جایی باید بیاد کشوری که بزرگ خیلی پررنگی داره در جهان، ممکن جای مختلف دنیا مثلا بزرگ نظامی داشته باشه، آن نمیتوند با اون کیفیت کشوری که به اون صورت در واقع حضور بین‌المللی ندارین خدمات فراهم کنه بنابر یکی از تصمیمات این استش که اون حکومت چقدر در واقع تمرکزش در رفاه عمومی داخلی هست یا جایگاه اون کشور در معادلات المللی حالا اگر بخواد گفتم در حد حضور نظامی یا هر حضور دیگه باشه ممکنه در کشور دیگه سرمایه گذاری داشته باشن، حضور دیپلماتیک داشته باشن، همه اینا هزینه بر هست. و دوم موذعی که می‌خواستم بگم این استش که به خاطر این بار مالی خیلی دراز مدت معمولاً این, ت... این تصمیماتی که خدمات عمومی چگونه باشه خیلی در حد یک کابینه یا دو کابینه تصمیم یفته نمیشه. خیلی خیلی دراز مدت هست. و بنابراین کشور ها خیلی باید محتاط باشن در اینکه چه خدمات عمومی رو میخوان فراهم کنن. چون جامعه بر به این خدمات محتاط میشه. ما فرض کنیم در یک کشور خدمات آموزشی، خدمات بهداشتی همگی، هیچ نداشته باشه. و به هر دلیلی به دلیل جنگ به دلیل نمیدونم رکود اقتصادی دولت هم اون کشور نتونه در واقع اون هزینه رو تامین کنه و مجبور بشه از این هزینه در واقع کم کنه اونها رو کات کنه خب معمولا مشکلات اجتماعی خیلی زیاده به وجود میاد بنا این اینکه اولا باید تدریجی باشه و دوم اینکه یک برنامه خیلی دراز مدت باشه که در این مثلا در 20 سال در 50 سال اون دولت بدونه که میتونه در واقع از از پی اون ها بر بیاد و میتونه اون ها رو تأمین کنه و یه مورد دینگه ای که فکرم جناب سایی اشاره کرده این هستش که خدمات عمومی دولتی نباید به بزرگ شدن دولت منتهی باشه چون معمولا این اتفاقی در خیلی از کشورهای کمونیستی افتاد این خدمات عمومی مجانی منتج به این میشه که یک دولت بسیار بزرگ با پرسنل بسیار زیاد در واقع روی کار باشه و معمولاً عاقبت خوبی هم نداره چون میگم هر مشکل اقتصادی پیش بیاد دولت نمیتونه این دولت بزرگ و علاوه خزینه شو و این سوبسیدایی که مرتب میده رو پرداخت کنه. ممنون شما من این نکات به نظر اندیشید. سپاس گزارم. خانم شفنه باتری بفهمید خواهش می‌کنم. مرسی ممنون. خب
0: فرق
2: طبقه مثل تمام زمینه ها. در این زمینه هم برای رسیدن به رفاه برنامه نداره علاقه هم نداره باوری به گیری از دانش روز و عقل نداره و در زمینه به مثال توضیح امکانات و فرصت ها بین مردم و حمایت از ایرانی ها فقط به اون قسمتش باورده رو اجرا میکنه در واقع توزیع ثروت بین خودشون ایرانی های خودی حالا اگر بخوایم بگیم یعنی بخش بسیار کمی از مردم و برخلاف میگم کشورهایی که مردم زندگی معمودی دارن و سعی میکنن از علم بهره بگیرن برای رسیدن به رفاه عمومی از حالا بخوایم بعد از سال 57 رو بگیم وقتی که خمینی اومد در مورد رفاه هم اگر که خواسته صحبت کنه اومد گفتش که نمیدونم اسلام به رفاه مردم توجه بسیار داره فرقی هم بین انسان ها نمیذاره در این زمینه حکومت اسلامی هم همینطور بهترین حکومت برای رسیدن به رفاه و حالا اگر بخوام جملات خودش رو بگم به سبک خودش نظامش برای رفاه مردم رئیس جمهورش برای رفاه مردم، نخست وزیرش برای رفاه مردمه و محیط، محیط محبت. یعنی به این که رسیدم تنها چیزی که یادم افتاد در کنار رفاه اعدامای مدرسه رفاه بود. بعد یعنی کلا به این شکل اعدامه میده که اسلام برای همسو میخواد همه در رفاه باشن. اگر که رفاه میخواین بعد حکومت اسلامی بخواین. اونم حکومت اسلامی آنطور که خدا میخواد و باز منظورش چیه اونطور که من میخوام و حالا اگر که رفاه میخواین باید این رو هم بخواین اگر هم به رفاه نرسیدیم بدونین تو اونطوری که من میخواستم اون حکومت اسلامی برقرار نشده و مشکل کی بوده دشمن و غیرخودی ها ایرانی های غیرخودی که مثلا میشن بیشتر مردم ایران و در،, در واقع میگفت که این دکتاتوری ایدئولوژیک رو بخواین وارد این سیکل معیوب بشین اگر که رفاه رو هم میخواین برنامهش این بود برای رستن به رفاه حالا در ظاهر حالا بعد از چهل و چند سال که داریم اوزار رو میبینیم و خود خامنهی ملای درمانده دیگه مجبور بیاد اعتراف کنه که مردم ایران به طور محسوس مشکل معیشت و رفاه دارن مجبوره بیاد اینها رو بگه و بعد هم خوب از کرامات ملای درمانده این است که شیره را خورد و گفت شیرین است حالا مشکل معیشتی و رفاه بدون رشد اقتصادی ممکن نیست حالا از طرف یکی از مهمترین عوامل برای رشد اقتصادی چیه ثباته خودش و حکومتش عامل اصلی بی‌ثباتی هم در منطقه هستند و خب عامله اول بی ثباتی در ایران یعنی رشد اقتصادی رو اصلا با وجود بی ثباتی اینها حالا یکی از کارهایی که میکنن و مشکلاتی که درست میکنن اصلا ممکن نیست به وجود برد یعنی نتیجه باور حرفای خومنی و وارد شدن تو این سیکل معیوب دیکتاتوری ایدئولوژیک به جای یک حکومت سکولار و دموکرات تمام این اتفاقهایی که داره سر هم میفته در نتیجه همدیگه. و اگر میخوایم از این و از بریم بیرون از این سیکله باید بیایم بیرون یعنی از این قبول اینکه با یک حکومت ایدئولوژیک ما میتونیم به خواسته هایی که داریم برسیم به رفاه مرسی ممنون
0: سپاس بازارم. خانم سارا فرزان. بفرمید خودش بکنم بفرم. میکروفون در اختیار شماست. بله. در حال همه دوستان به نکاتی اشاره کردن. اما من بیشتر تمایلم این هسته که یه مقدار در مورد کلیات این بحث صحبت کنم. شاید نزدیک باشه به محتوای ویدیو. به طور کلی دولت رفاه دولتی هستش که در اون در واقع بهبود رفاه عمومی وظیفه قانونی نهادهای قدرت هست و در این نظام اقتصادی که در این دولت وجود داره دولت به همه کسایی که نمیتونن به نوعی حزینه های خودشون رو کنن یه میکنه و این کار از طریق پرداخت مستمری یا حداقل اقل کمک های نقدی انجام میده. در واقع دولت اروپا تلاش میکنه یک سیاست های زنجیره هوشمندانه و آقلانی رو بر اساس نیازها تنظیم بکنه که بتونه زندگی رو تقریبا در سطح متوسط و یک زندگی که تقریباً همه یک برابری خاصی در فرصت های زندگی دارن اون رو برای مردم ایجاد بکنه. و باسیفی تمام نهادهای رسمی هم این هستش که این خدمات همگانی رو در واقع ایجاد بکنه اما دو رکن اساسی در دولت رفاه وجود داره که یکی خدمات رفاهی هستش یکی در واقع بحث دولت دموکراتیک هستش در در واقع این نظام‌های دموکراتیک شاید بتونیم بگیم که ریشه اولین بار شاید بخوام بگیم از دولت دولت‌های کمونیستی هم این بلند شد که بخواد با تفکر سوسیالیستی یا ایجاد برابری برای همه اما اونها موفق نشدن که به این برسن و ما میبینیم که در دهه هشتاد قرن هیچده هم یعنی ورود به قرن نوزدهم رسما اروپا شروع میکنه این مفهوم رو کار کردن و اینکه بتونه این سبب رو در جامعه ایجاد بکنه بنابراین در نظام های اقتصادی که این دولت دارن تلاش میکنن تلاش میکنند که امکانات بهداشتی، درمانی بیکاری بازنشستگی تمین مسکن خدمات آموزشی اون مردم رو از زمان تولدشون تا در واقع مرگ برای هم بچه هم شهروندانشون تمنی بکنن و اجازه ندنگی شهروندان در دقدقه های اولیه و نیازهای اولیهشون بمونن این هستش که در واقع این مفهوم دولت رفاه مفهوم یک مفهومی هست که با ورود به قرن 20 ایجاد شد ولی باید ببینیم که ریشه های این مفهوم و این برنامه رو شاید اولین بار بیسمارک در واقع که سفیر پروس بود در پاریس از این ناپلئون امرو آموخته بود و ترجیح میداد که در یک مفهوم یک جامعه اقتدارگرا تا به این مفهوم برسه برابر این خیلی واضحه من تصمیم ندارم که اصلا ای داشته باشم بین دولت رفایی که امروزه در اروپا تلاش میکنن کشورهای اروپایی داشته باشند و آن چیزی که در ایران هست در ایران من همیشه بر این باور هستم تمام مفاهیم، تمام استانداردهای درستی که سالها اروپا براش تلاش, تلاش کرده زمانی که ایران میخواد بیاد ببره اسلامیزه و جمهوری اسلامیزش بکنه اون مفاهیم کاملا دی این و ژنتیکشون به هم میریزه و از توش چیزی در میاد که اصلا هیچ ارتباطی با این مفهوم در غرب نداره در و ما میبینیم که در جمهوری اسلامی تلاش میکنن مثلا این مفهوم رو ببرن در قالب ایدولوژی اسلامی و وقتی وارد اون قالب میکنن هیچی دیگه ازش نمیمونه یعنی ما میبینیم که اونجا فقط یک کاریکاتور یا یک کارتونی از مفهوم این دولت رفاه میمونه از هر مفهومی ای رو اینها فقط برای تظاهر و نمایش در واقع ایجاد میکنن شاید مثلا ما بگیم که اومدن تحت همین اجتماعی رو کار کردن مثلا برای بازنشستگان طرهی به اسم حکمت گذاشتن که کارت داشته باشن از امکانات استخ و نمیدونم سوار شدن به اتوبوس و برنامه های مختلف استفاده بشه. ولی همه اینا برای رد یه مدت کوتاهی زمانت اجرایشون رو از دست میدن با تغییر دولت یا با تغییر قوانین و اصلا هیچ چیزی پایدار در جامعه در جمهوری اسلامی نمیمونه که بخوای بگی که اینها نزدیک میشن به اون. مرسی سپاس
2: گزارم آقای دکتر نوریالا بفرمید خورش میکنم میکروفون در اختیار شماست
6: از کنم به حضورتون که البته دوستان همه جوانه به این مطلب رو بیان کردند اما من میکنم شاید بشه از یک نگاه دیگری یه جنبندی در این قضیه کرده اولا اینکه این کلمه دولت در زبان فارسی گرفتاری ایجاد میکنه برای اینکه دولت با گاورنمنت در فرنگی و استیت در فرنگی با هم تفاوت دارند. استیت که ویلفر استیت یعنی اون استیتی که رفاه رو تعمیم میکنه معمولا به معنی حکومته نه به معنی دولت یعنی که همه دستگاه هایی که مملکت رو اداره میکنند درش دخیل خواهند بود. دولت دستگاه اجرایی. بنابراین مثلا اگر مجلس قوانین رفاهی رو تصویب نکنه که دولت نمیتونه رو انجام بده بنابراین این استیت رو باید ترجمه کرد حکومت رفاه نه دولت رفاه ولی خوب شده نکته اساسی در اینه که این دولتی که ما ازش صحبت میکنیم بلاخره در تاریخ سابقه و ریشهای داره دیگه در گذشته حکومت فقط زور میگفت چون شمشیر داشت چون یه دلاتوپات و این حرفا رو میتونست جمع بکنه خرج زندگیشونو بده اینا تحکم میکردن و حاکمیت هم از اون میآمد در قبال مردم وظیفه ای نداشتن حالا تمام از کنم که اغلای قوم سعی میکردن که اون حکومت خورده آدمیزادیش کنن نمیدونم سیاستناه براش مینوشتند نمیدونم سعدی راجب ادالت رو نمیدونم در حکمت پادشاهان مطلب نمیشت در ولی همه اینا التماسی بود یعنی طرف زورش داشت میتونه کاری برای مردم نکنه فقط زور بگیر از مردم مالیات بگیره و غیره اما وقتی که ما وارد دوران مدرن میشیم اساسا تعریف دولت عوض میشه دولت یعنی مجموعه مدیرانی که صاحب مملکت که مردم باشن انتخابشون میکنند و بهشون حقوق میدن که کارهای اجرایی رو بگردونن و اینا در مقابل مردم از کنم که موظف هستن کاری انجام بدن به طوری که مثلا مخفی بکنم امیر کبیر بودش که از دولت به عنوان نوکر ملت صحبت میکرد یعنی ما نوکر هستیم به معنی مواجب بگیره از در... از در... خزانه ملت برای که برای ملت کار بکنیم. در واقع ریشه دولت رفاه یا حکومت رفاه با ت... عوض شدن تعریف دولت به وجود آمده. یعنی دولتی است که حالا استخدام شده وسیله مردم که برای مردم کار بکنه. اما اون چیزی که باعث شده که این قضیه یک تغییر نامحسوسی به خودش بده این بود که به نام رفاه مردم مرفه کردن مردم ایدئولوژی مطرح شدند که پرچمشون پرچم خدمت به مردم بود یعنی شما اگر سوسیالیزم رو نگاه بکنید یا حکومت های دینی و مذهبی رو نگاه بکنید همش شو صحبت سر اینه که یا پرولتاریا یا کارمندان دولت کارگران جامعه یا مستضعفین اصلا آمدن گفتن که ما به این خاطر میخوایم حکومت رو به دست بگیریم که همه چی رو در خدمت مردم بذاریم. و تجربه اونها بودش که نشون داد ایدئولوژی کاملا میتونه به نتایج برعکس برسه شما نگاه کنید خمینی وقتی که رفتش در بهشت زهرا و سخنرانی کرد حرفش چی بود اتوبوس را مجانی میکنیم نمیدونم اصلا مسکن نخرید ما براتون مسکن میسازیم من می این ولی عملا وقتی که اولویت دولت رسیدگی به ایدئولوژی شد حالا در شوروی ایدئولوژی کمونیستی در ایران ایدئولوژی مذهبی و اسلامی تمام امکانات رفت در جهت متعقیق کردن ایدئولوژی و در نتیجه این دولتی که به نام خادم مردم آمده بود و و قدرت رو در دست گرفته بود و حقوق بگیر و نوکر مردم بود دو مرتبه شد سربار مردم به صورت دیگهی در گذشته به عنوان زور که من زورم میرسه شمشیر دارم یه لاتوپاتم جمع کردم به عنوان لشکر تو سر شما میزنم این بار به با عنوان به نام ایدئولوژی آمدن این, این مسئله رو مطرح کردن و خب اون وقت شما نگاه بکنید که ما دوتا قطب هم داریم دیگه یه قطب نئولیبرالی هستش که ظهور کرده در جامعه یه قطب سوسیال یا سوسیال دموکرات هستش که این دوتا وقتی که به اکستریم میرسن به انتهای رنگین کمان حکومتی میرسن هر دوتاشون تاشون خلاف عمل میکنن خلاف دولت رفاه عمل میکنن و اون که باقی میمونه در واقع میشه حکومت های سکولار دموکرات چرا چون از یک سو چون سکولار هستن ایدئولوژی رو به خودشون راه نمیدن چه این ایدئولوژی مذهبی باشه چه غیر مذهبی باشه چه ضد مذهبی باشه به لحاظ اینکه سکولاریزم فیلتر میذاره و میگه که ایدئولوژی نید تو حکومت که بعد خود به خود ایدئولوژی مسلط بشه و دولت رفاه رو از کارایی بندازه از طرف دیگه وقتی که دموکراتیک رو بهش اضافه میکنیم یعنی که صاحب مملکت ملت هستند و ملت هستند که نوکران خودشون رو حقوق بگیران خودشون رو مدیران خودشون رو انتخاب میکنن به اونها ماموریتی میدن و اونها باید در خدمت مردم این کارو بکنن منظور من این بودش که اگر بخوام جمبندی کنیم سخنان دوستانمون رو به این نتیجه میرسیم که حکومت ایدئولوژیک ایدئولوژی رو جانشین زور کرده در گذشته اصلا بحث این نبودش که ایدئولوژی ما چیه من گردن کلوفتم حکومت میکنم از شما مالیات و سرباز میگیرم و غیره وظیفه هم در قبال شما ندارم حالا اگر که عادل بودم و کمی هم به فکر شما بودم این ناشی از نیات شخص من نه ناشی از وظایف من دولت مدرن جانشین این قضیه بشه جلوشو بگیره اما ایدئولوژی از در عقب وارد شد و جانشین زور شد و همون نتایج رو به بار کرد. مرسی